0: Bentornato su Designers from 24 Cities, quinta di una serie di interviste dedicate a italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi con noi abbiamo Priscilla.
1: Ciao a tutti, io sono Priscilla Foys, eh, mi occupo di Motion Graphic Designer e attualmente mi trovo in Australia, precisamente nel Western Australia. Sono quattro uh, anni che lavoro come Motion Designer Freelance. Eh, però in questi quattro anni pr- prima lavoravo in Italia, in, eh, nella città di Roma e dopodiché ho preso questa decisione personale di cambiare aria e partire, venire in Australia e lavorare come grafica freelance in Australia perché um, per approfittare del, della possibilità del nostro, di questo lavoro, di poter viaggiare e comunque lavorare dove vuoi, e in ogni posto del mondo, insomma. La mia grande fortuna è stata che già tipo al liceo avevo già più o meno le idee chiare su quello che volevo fare, ho iniziato un percorso di studi eh, però sulla grafica tradizionale, quindi logo, impaginazione, riviste... Intraprendendo questi studi, insomma, poi sono venuta a conoscenza della motion graphic eh, da qualche anno e lì mi sono follemente innamorata di questo mondo che poi è ovviamente è l'avanguardia che, che, abbiamo, che ritroviamo oggi eh, sia in televisione che sul web ovunque. La motion graphic mi permette anche di, di unire l'altra mia grande passione che è l'illustrazione eh, cosa che cerco di portare avanti soprattutto nei miei lavori, di unire illustrazione e animazione eh, insieme insomma. Ho iniziato con un percorso di studi prima all'Accademia ac- di Belle Arti, indirizzo grafica. Dopodiché ho deciso di prendere un altro titolo di studi all'OIED di Roma, all'Istituto Europeo di Design. Eh, il quale mi ha, fatto, mi ha aiutato molto soprattutto per quanto riguarda le conoscenze, perché già mentre tu ti prepari agli studi diciamo, intervengono un sacco di professionisti eh, durante l'anno scolast- gli anni scolastici, insomma. E lì ho avuto um, l'opportunità di entrare in questa agenzia che si occupa di televisione, ho lavorato per Mediaset e Rai, è stata veramente dura perché lì capisci proprio i propri ritmi televisivi, e... però diciamo, mi ha aiutato perché ho imparato non tanto la parte creativa, ma quanto proprio mantenere i ritmi forti, essere veloce, essere sul pezzo, insomma, lavorare di notte, lavorare in condizioni assurde. Quindi mi ha aiutato per, su quel fronte. E, da lì ho, ho cambiato altre agenzie, sempre a Roma, e dopo un po' che cerca, riuscivo a prendere un po' padronanza e sicurezza nelle mie capacità, insomma, dopo un paio di anni ho deciso, ho detto, va bene, è arrivato il momento di stare per conto mio. E quindi diciamo, ho, iniziato, ho iniziato così, da lì proponendomi come freelance ad, ad altre agenzie. Poi, Funziona molto il passaparola, se uno lavora bene poi ti chiama mi ha dato il tuo numero tizio e quello funziona tanto insomma e da lì niente, è presa e andata.
0: Eh, <ride> eh, quello che volevo chiederti è come il tuo background ti ha portato a considerare queste figure nel senso già magari da, da giovane hai notato che eri più predisposta al, alla parte creativa
1: sì, da giovane durante il periodo del liceo, ho frequentato il liceo artistico e era il mio periodo un po' ipopettaro. e sono entrata a contatto con il mondo del writing e dei graffiti che mi ha completamente stregato e affascinato e lì secondo me è stata proprio lì, lì che mi mettevo a disegnare bozze quindi a disegnare lettering eh, imparato, cioè, ho visto che avevo questa passione per il lettering, per la struttura per la progettazione grafica insomma, quindi per me è stato quello che proprio mi ha portato poi a decidere questo percorso formativo
0: Ok. perché sì. molti che magari ci ascoltano eh, non, non sono sicuri delle, delle proprie corde creative cioè magari si preoccupano di sì. insegnare, quindi questo lavoro non può fare per me, ma è davvero così?
1: No, no, eh, ho conosciuto anche pass- molti colleghi miei che non sanno disegnare, che gente che ha fatto anche liceo classico, non serve avere una preparazione. Certo, se hai una preparazione, una visione un po' artistica, un pochino facilitato su alcune cose lo sei, però non è una prerogativa assoluta, insomma, ecco. Eh, magari appunto già se tu fai uno studio al liceo artistico per esempio già studi le proporzioni di una figura, gli gli spazi vuoti e pieni insomma quelle quelle cose lì, però no non è una una prerogativa anzi bisogna capire quale... innanzitutto devi capire cosa ti piace fare non cosa sei portato a fare, non non so come... Devi quello che ti piace perché è fondamentale, perché se no in questo lavoro se non ti piace, non hai la passione, proprio il consiglio mio è lasciare perdere a priori, insomma, ti deve proprio. sì okay. Quindi ecco, non spaventarsi se uno non è, non è un artista, insomma, Anzi, ci vogliono persone magari più meno artistoidi e più. Eh.
0: Strutturato.
1: Esatto, esattamente.
0: (ride) Ok, e invece che difficoltà incontri più spesso quando ti occupi di motion graphic?
1: Il lavoro, vabbè, come quasi tutti i lavori, è all'inizio: l'inizio è capire e far far capire al cliente la tua visione del progetto che hai, insomma, farlo capire perché. Il il processo di lavorazione è quando un cliente ti contatta e fare delle bozze, uno storyboard e con questo storyboard devi far capire tutto ma devi fargli capire anche come viene animato e quella è la parte difficile perché magari hai un cliente che non sa assolutamente nulla di motion graphic, vede una cosa ferma e dice vabbè sì bello ma non capisco. Quindi diciamo, sono le, la parte più complicata appunto è, è quella lì, secondo me, la, la, l'ostacolo. E, um, altre, altre cose, sì, diciamo è quella fondamentalmente. E anche proporre cose nuove, magari, però quello penso in tutti i settori, non soltanto nella motion graphic. Proporre nuove trend e dire magari guarda questo, questo format così va un pochino più di moda, funziona di più dipende chi hai davanti, insomma.
0: (ride) C'è il pericolo che magari il cliente può già essere insoddisfatto nel momento in cui tu presenti uno storyboard?
1: Sì, sì, può capitare. Eh, Diciamo la parte più lunga è proprio appunto lo storyboard, è proprio mettersi d'accordo. Molte volte mi è capitato di fare... Storyboard su Storyboard su Storyboard <ride> finché non eh, soddisfavano appieno le, le esigenze, insomma quindi sì, sì, tante volte, tante volte, anzi fin troppe.
0: <ride> ok, eh, quindi hai, hai notato anche delle differenze? Tu mi accennavi al fatto che hai mh, iniziato a lavorare comunque da libero professionista in, in Italia. Sì. Hai, hai notato delle differenze appunto nel lavorare con clienti italiani. Eh, anche con clienti esteri?
1: Ah, sì, la differenza è, è abbastanza grossa, perché purtroppo in Italia non si dà ancora, come si dice, valore a questo tipo di lavoro, e si è, si rim- si è sempre l'ultimo ad arrivare sui nuovi trend. Diciamo che il cliente vuole sempre avere l'ultima parola non so come dire mentre ho constatato che invece con eh, clienti dell'est, al, est, del, dell'estero eh, invece proprio chiamano te perché sei un professionista e sai quello che stai a fare quindi ti danno molta più responsabilità però si fidano di te cioè se chiamano me perché sanno quali sono le mie skills sanno come lavoro e sanno quello che hai capito In Italia, non, non so
0: c'è un po' una paura di fondo nel, nell'affidarsi completamente. Sì,
1: poi non, non comprendono che è importante la comunicazione, ancora manca questo valore alla comunicazione, cioè investire soldi e fare prodotti buoni per la comunicazione. Che ovviamente è tutto di guadagnato per un'azienda o no, per un prodotto. Insomma, Devono, bisogna ancora capire questo, questo meccanismo, che all'estero invece già ci sono arrivati.
0: Secondo (ride) te cosa si potrebbe fare in merito, cioè hai qualche idea per poter cambiare questa situazione?
1: Far conoscere, forse tirar fuori prodotti di qualità, quello sì, perché se noi iniziamo eh, in Italia a che girano prodotti di qualità, quindi la gente si si abitua anche visivamente a vedere cose belle e e non per dire la la locandina del kebabbaro, quella quella orrenda insomma. Secondo me forse è quello, circondarsi perché magari noi nel settore lavoriamo già con la creatività ma non tutti hanno questa indole, quindi bisogna accompagnarle e abituare le persone quello.
0: Che okay. è un'impressione, pot- sì, alzare eh. la cella del, della qualità.
1: Esatto.
0: Da, da farli farle abituare.
1: Esattamente. Okay. Ma anche dalle piccole cose, dall'etichetta del vestito, che poi quel, cioè, sto parlando in generale di design e non solo di motion grafica adesso, però da tutto, insomma.
0: Ok. Eh, invece pensi che ci sono delle skill master da avere per essere un motion designer?
1: Eh, pazienza, tanta pazienza. <ride> devi avere tantissima pazienza e come ripeto, ti deve proprio piacere, devi essere appassionato, anche perché è un settore che è in continuo cambiamento, ma qua si parla... M- non di, quasi di mesi ogni mese cambia, c'è un nuovo trend escono nuovi plugin, nuovi programmi quindi devi stare sempre a passo con i tempi devi aggiornarti e, e devi, devi fare tanto da solo io ho molte cose che ho imparato personalmente sono io che sono, mi guardavo tutorial, blog chiedevo, chiedevo a persone molto più brave di me magari quindi non è, non è solo un lavoro, è proprio uno stile di vita, non so come dire. Però sì, la pazienza è, quella, è fondamentale, se non hai pazienza, sì. perché magari vuoi vedere già subito i risultati finali, ma no.
0: Qualche skill in più da dover avere per poter emergere?
1: Eh, dal punto di vista tecnico, Posso consigliare che prima di partire, cioè, i programmi i, poi um, soprattutto motion graphic non è per fo- cioè, la motion graphic può essere anche fatta di stop motion con fotografie, eh, non è per forza l'utilizzo del, del computer, cioè, sì, ovviamente il computer sì è per finalizzare il progetto. Però i programmi del computer li, li può imparare chiunque. Secondo me devi se, fare, buttare giù idee. Devi, la prima arma che devi avere è un taccuino con una penna. E scrivere, schizzare eh, tutte le idee che hai. Eh, quello sì. Poi dopo le, poi si possono realizzare qualsiasi cosa con, con la carta, con, con qualsiasi oggetto che ti, ti, ti circonda, tutto.
0: Eh, Tu invece sei una persona che, come appunto mi dicevi prima, sei una di quelle persone che vuole già vedere un po' il risultato finale o è una cosa che hai hai allenato col tempo? Questa questa pazienza,
1: Eh, eh, devo ancora lavorarci, devo essere sincera perché ancora sono un po' impaziente. Sì, l'ho fatta, l'ho provata anche a mie spese insomma. E, sì, eh, col tempo lavori eh, lo vedi anche dai risultati da, dalla qualità del lavoro dai riscontri delle persone se tu impieghi un pochino più di tempo a, a, a lavorarci insomma. quindi sì eh. ancora no, no, non è del tutto non sono del tutto paziente perché comunque la voglia di vedere subito il prodotto penso che sia di tutti.
0: Quale pensi sia il prossimo trend nel campo del motion? Eh, qual è la tua opinione in merito?
1: Al, secondo me sta tornando tantissimo eh, l'animazione tradizionale, che è proprio um, l'animazione quella a passo 1, f- frame by frame, eh, quella dei cartoni animati però ovviamente con eh, delle skills aggiunte, che non è più solo carta e penna, ma con effetti sopra. L'illustrazione ta sta andando tantissimo, l'illustrazione animata, secondo me. eh, Secondo me sta sta andando su su quel fronte eh, prevalentemente. Comunque sempre il flat, eh, sempre molto minimal, eh, colori colori tinte unite si è tolta un po' la sfumatura magari rispetto agli altri anni che si era riutilizzata un po' il gradiente, cose di questo genere. Quindi less is more, insomma. Tutto <ride> eh, beh, più, più si toglie, più, 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 più efficace, secondo me, il prodotto. E
0: Secondo te questi trend sono fa- facilmente visibili o è qualcosa che accade... Mh... Tutta in una volta? Come, come succede, no?
1: Eh, io, bella domanda. Non lo so. <ride> eh, come accade? Secondo me accade gradualmente. Gradualmente. Perché comunque viene, si viene influenzati dal mondo che ci circonda, ma da tutto. Eh, dalla moda, da come ci si veste, anche molto da... Quello che accade nel mondo, quindi è una cosa graduale che rispecchia. È comunque una forma d'arte che rispecchia la società in cui è, si forma questa forma d'arte, insomma, come tutte le, le correnti artistiche più o meno si possiamo dire. E sicuramente con i social, si ha, si, com, ritornando al discorso pi, prima del pubblico, abitui anche più il pubblico, vedi c'è risco, cioè, cioè più riscotto, forse in modo immediato, quindi magari gradualmente, ma però comunque eh, veloce, non so come dire. Eh.
0: Per concludere, che consiglio daresti ad un giovane designer che non sa ancora di voler intraprendere questo percorso?
1: Deve guardarsi intorno, sicuramente, vedere, guardare le persone quelle forti, vedere e provare sulla sua pelle. Deve provare, provare, disegnare, fare, chiedere aiuto, chiedere consiglio a che persone che ne sanno di più, sicuramente. Non abbassare un po' l'orgoglio, che magari quando si è giovani quelli, l'orgoglio c'è sempre molto più alto. Eh, perché comunque sei nella fase che devi apprendere, devi, devi capire, non è che tutti nascono imparati. Oh. Eh, quindi sicuramente sì, stare appresso, e, m, guardare, guardare, ma circondarsi di, non soltanto nel settore, nel settore, ma ad esempio io prendo molto spunto non so, dal mondo dei tatuaggi, dal mondo dei graffiti, dalla moda. Ogni cosa porta spunto, chi è appassionato di musica, chi di fumetti, eh, guardare, guardare, immagazzinare e applicare. Questo secondo me è se, <ride> utilizzare veramente eh, gli occhi, assorbire tutto insomma il più possibile.
0: Un ottimo consiglio. Va eh. bene,
1: io ti ringrazio. ora. A presto, grazie. ciao. Ciao, grazie.